0: Hallo. falling soon, making Clearing. Herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Egal, ob du gerade beginnst, dein erfolgreiches Business ins Netz zu übertragen oder ihn weiterentwickeln willst. Ich bin Mike Pfingsten und ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, es gibt Immer wieder mal Menschen, die halten einen zurück und rauben einem Zeit und Energie. Und oft sind das Menschen, die eben nicht geben, sondern vor allem nehmen. Und irgendwann merkst du das und merkst auch vor allem, wie ausgelaugt du bist. Und genau das ist mir auch passiert und ich habe meine Lehre daraus gezogen. Und dementsprechend wirst du in der heutigen Episode darüber etwas erfahren, warum du eben frühzeitig Traum- und Energiediebe erkennen musst und wie du damit umgehen kannst. Ja, was sind so die... Sonstigen Themen der heutigen Episode, ich habe ein paar kurze News, paar kurze aktuelle Themen, die ich einfach mal rübergeben möchte. Dann habe ich im Bereich, im Kapitel Projekte heute mal ein Thema, was ich ein bisschen äh, aufarbeiten werde und zwar meine neuesten Erkenntnisse in meinem Nischenseitenprojekt lastenhefterstellen.de. Da habe ich so ein paar Neuigkeiten für dich und natürlich heute im Kapitel Hacks eben der erfolgreiche Umgang mit Traum und Energiediemen. Ja, steigen wir doch einfach mal ein in das ganze Thema News. Und zum einen ist es so, die Episode heute ist nicht live produziert. Das liegt einfach daran, dass gestern Rosenmontag war und ich habe die Episode erst Dienstagmorgen mal produziert. Ist halt hier Karneval im Rheinland und äh, ich hatte auch im Wochenende schon rumgemailt in die Mailingliste und Bescheid gesagt, dass die Live-Show dementsprechend heute oder am Montag, nie üblich, nicht stattfindet, aber es eben alternativ eine Umfrage gibt. Und zwar habe ich jetzt von mehreren Hörern den Wunsch an mich herangetragen gehabt, eben zu schauen, kann man die Live-Show nicht zu einer anderen Uhrzeit machen. Und dementsprechend gibt es eine Umfrage, also wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und einfach ein Feedback rüber zu geben, was aus deiner Sicht vielleicht eine super Uhrzeit wäre, um bei der Live-Show mitzumachen, dann einfach auf lifestyle slash Umfrage gehen und da kannst du mir dein Feedback schenken. Dann habe ich noch eine weitere sehr interessante News und zwar, da betrifft das den Podlove Publisher. Der Podlove Publisher ist ja quasi das Framework, was im WordPress werkelt und arbeitet, was hier den Podcast bereitstellt und alles auch, was die Prozesse angeht, entsprechend äh, bereitstellt, ist quasi das Pendant zu Blueberry PowerPress, wenn du das vielleicht noch kennst oder nutzt und äh, ist so ein bisschen wie Blueberry ist so, ja, ist so die Pferdekutsche, während Podlove mittlerweile so die Zukunftsfuture Technologie ist und wirklich abgefahrene Sachen kann. Und es gab bisher eine Geschichte, das konnte Pod, der Podlove Publisher nicht. Das waren Statistiken. Er hat zwar im Hintergrund schon getrackt, also die Downloads entsprechend mitverfolgt, aber das Darstellen, wie das halt bisher Blueberry gemacht hat, das konnte Publisher, der Publisher nicht, der Podlove Publisher. Und jetzt mit dem Update auf 2.0 ist dieses Feature auch vorhanden. Was halt Hammer ist, weil jetzt die Darstellung echt alles durch die Decke geschossen hat. Also wenn du in der Situation bist, dass du schon länger darüber nachdenkst, vielleicht dein Podcast von dem alten, amerikanischen, etwas eingerosteten Blueberry-Prozess, um Prozedere mal auf eine moderne, zukunftsweisende Ebene zu heben, Ab jetzt spätestens ist auch das Argument, es gibt keine Statistiken-Geschichte. Äh, es gibt St Statistiken und die sind so abgefahren cool, dass es nichts Vergleichbares auch bei Blueberry gibt. Also dementsprechend, schau mal, der Podlove Publisher hat ein neues Update bekommen. Ja und weitere News gibt es auch noch. Die Mastermind hat gestartet. Ich hatte ja relativ früh hier im Podcast schon gesagt, hier es gibt eine Mastermind und es haben sich jetzt mittlerweile mehrere Leute zusammengefunden, so dass wir schon eine kleine, feine Runde sind mit drei Leuten, die jetzt als Mastermind gestartet haben. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich bei mir und dann gucken wir, ob du in die Gruppe passt, ob du ungefähr die gleichen Vorstellungen, Ziele hast und ähm, wenn wir dich mit aufnehmen, dann bist du halt dabei und wir pushen uns gegenseitig gemeinsam voran, erfolgreich zu sein. Ja, das soweit zu den News. Jetzt steige ich mal ein in das Kapitel Lastenheft erstellen und die Nischenseite dazu. Was ist so in den letzten Wochen passiert? Am Frontend, also wenn du auf die Webseite selber gehst, ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Beim Frontend siehst du halt noch die Seite, wo du halt, wo die Zeit läuft und du dich halt in den Newsletter eintragen kannst. Das kommt jetzt als nächstes. Viel passiert ist im Hintergrund und zwar zum einen in der, ja ich nenne es jetzt mittlerweile Membership-Seite. Bisher war es eigentlich geplant, dass diese ganze Geschichte sich als kleiner Selbstlernkurs aufbaut. Und durch die Rückmeldung der Leute, die im Seed-Launch mitgemacht haben, haben sich jetzt so drei verschiedene Ausprägungen dieses... Online-Kurses im Grunde ergeben. Die ganz äh, kleine Ausprägung ist wirklich im Grunde, also es gibt eigentlich drei plus eins, so muss man es genau sagen. Also es gibt die ganz kleine Variante, das ist das E-Book, Lastenheft erstellen. Das verkauft sich gut, verkauft sich auch mittlerweile über ein Jahr, super, ja, funktioniert gut, ist ein kleiner Einstiegspreis, perfekt. Und dann gibt es quasi drei verschiedene Varianten des Online-Kurses. Es gibt die ganz kleine Variante, das ist im Grunde das E-Book mit zusätzlich Templates, und Checklisten, weil das ist das, was unglaublich wichtig ist, gerade viele Ingenieure auch immer nachfragen, gibt es irgendwo Templates, gibt es irgendwo Checklisten und ich habe auch in dem E-Book Templates und Checklisten, aber eben in der Membership-Seite, schon in der kleinen Variante, gibt es auch immer den Zugriff auf die aktuellen Versionen, also wenn ich irgendwo Updates reinpacke und was Neues reinpacke, ist das eben halt auch mit dabei. Dann gibt es die mittlere Version, die mittlere Version ist quasi die Version, wo die Leute, die mitmachen, die, die Teilnehmer, eben halt die Möglichkeit haben, das Online-Tutorial mitzumachen, also den eigentlichen Selbstlernkurs, wo ich halt zum Buch hinzu noch weitere Dinge packe, wie eben Audio und Video, also sprich eben noch Screencasts vor allem, wo ich Dinge zeige, wie die Ingenieure verschiedene Methoden anwenden können. Und es gibt eben halt auch den Zugriff auf eine exklusive Q&A, also das heißt eine exklusive äh, Liste von Fragen, die halt ganz typisch sind, die mir schon über die Jahre immer wieder auch äh, in, auf mich zugekommen sind, aber auch halt jetzt im Seed-Launch nochmal äh, sehr kompakt äh, auf mich zugekommen sind, es sind ja über 80 Fragen äh, auf mich äh, eingeprasselt und wirklich tolle Fragen und ja, die, die dem, ab dem mittleren Paket buchen, die haben eben die Möglichkeit, diese exklusive äh, Frage- und Antwortliste zu sehen Die auch regelmäßig aktualisiert wird und dementsprechend auch viel, viel exklusives Wissen enthält. Und dann gibt es natürlich die ganz große Version. Die ganz große Version ist im Grunde darauf basierend. Selbstlernkurs, Zugriff auf die Fragen plus regelmäßige Webinare plus exklusive Interviews mit Fachexperten plus Forum. Also das ist quasi die exklusive Variante, die Master-Variante habe ich sie genannt, Master-Edition. Weil da ist auch regelmäßig von mir die persönliche Anwesenheit vorhanden, sprich also auch der Zugriff auf meine Person. Alle anderen Varianten, E-Book sowieso nicht, aber die äh, Starter-Edition und die Business-Edition, die ersten beiden Ausprägungen, das ist im Grunde, selbstlernend, also selbstverantwortlich lernend, ohne die direkte Möglichkeit auf mich zuzukommen. Es besteht bei der Business Edition, also bei der mittleren Edition, die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben und ich date dann natürlich diese exklusive QA-Liste ab, aber es gibt keine Möglichkeit, mit mir zeitlich synchron live zu interagieren, wie beispielsweise ein Webinar. Das sind Sachen, die gibt es nur in der Master Edition. So, und das ist im Grunde daraus entstanden, diese Ausprägung war ursprünglich nicht so geplant, hat sich aber mittlerweile so entwickelt, und das hat dazu geführt und das ist eine meiner Erkenntnissen gewesen der letzten Woche, dass ich mich auch schlicht im Zeittiming vertan habe. Ja, ich wollte eigentlich schon längst im nächsten Launch sein, weil ich weiß, dass einige mit den Hufen scharren und sagen, hier, bitte, bitte, wann startest du deinen nächsten Online-Kurs äh, 30, in 30 Tagen zum eigenen Business-Podcast? Ich will jetzt meinen eigenen Podcast in die Welt bringen und äh, ja, ich, äh, hänge im Grunde noch, weil ich es schlicht falsch eingeschätzt habe, beziehungsweise ich habe es nicht falsch eingeschätzt, ich habe es im Grunde einen Schritt gleich eine Ebene weiterentwickelt, als es ursprünglich geplant war, ähm, weil ich einfach weiß, dass der Bedarf damit auch ganz klar adressiert wurde. Ja, und so habe ich dann eben jetzt die Membership-Seite in diese Richtung äh, aufgebaut. Und mit Inhalt gefüllt, vor allem die letzten zehn Tage wahnsinnig viel Inhalt hineingepackt. Und ganz, ganz wichtig, ähm, natürlich auch die Sales-Seite, also die Seite, wo quasi nochmal alles dargestellt wird, wo auch der Verkauf dann hinterher stattfindet und der kaufen-Button auch am Ende zu sehen ist. Und da hatte ich einen ersten Wurf gemacht, mit dem war ich völlig unzufrieden, habe das alles nochmal weggeschmissen, habe nochmal komplett neu aufgebaut und auch logisch strukturiert und dementsprechend die Sales-Seite weiterentwickelt. Ich nutze dafür, wie ich es auch bei Vorträgen mache, eben halt Post-its, das ist wunderbar, irgendwo am Whiteboard mit den Post-its zu sagen, okay, das sind so die verschiedenen, äh, ich sag mal, Oberbereiche und in diesen Bereichen ergibt sich dann jeweils der einzelne untere Teil. So hat sich die Sales-Seite aufgebaut, und ähm, ja, ich habe dann auch nochmal äh, mit der Marit, vielen Dank an dieser Stelle, Marit auch nochmal drüber geschaut. Marit hat mir nochmal wahnsinnig viele Feedbacks gegeben an der Stelle, weil äh, du siehst irgendwann einfach den eigenen Kram nicht mehr, den du vor Augen hast. Ja und ähm, ja und das ist jetzt soweit fertig, der äh, der ist auch vom, vom Redakteur gegengelesen worden und dementsprechend jetzt auch mal alle Rechtschreibfehler noch mit raus. So, das heißt, das ist jetzt der Status. Ich werde diese Woche noch nutzen, um ungefähr zwei Tage wahrscheinlich Inhalt in der Membership-Seite äh, zu füllen. Das ist im Grunde noch die Sachen, die ich habe, nochmal zusammenzufahren und in das e-Tutorial, also in den Selbstlernkurs mit reinzupacken. Der Rest steht weitestgehend und dann wird zum Ende dieser Woche, also Ende, äh, wir haben jetzt heute den 17. Februar 2015, wird dann der die Open Card sein, also ab dann wird die Kasse offen sein, ungefähr für eine Woche und eben mit den verschiedenen Angeboten, also Starter Edition, Business Edition und Master Edition adressiere ich wirklich konkret Projektmanager, die jetzt gerade das Problem haben, dass sie ein Lastenheft erstellen wollen. Wenn bin mal gespannt, wie es läuft. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst? Erstens jede Newsletter-Software hat ein echt anderes Verhalten. Also, ich habe jetzt mittlerweile die dritte Newsletter-Software also im Betrieb. Die erste, die ich schon lange eigentlich beim Lifestyle-Entrepreneur, ach, beim, beim, beim Zukunftsarchitekten, im Ingenieur-Podcast seit Beginn an dran habe, ist Aweber. Die zweite, mit der ich ähm, rumexperimentiert habe, ist Clicktip. Das habe ich aber wieder abgeschossen. Das war schlicht nicht das, was es versprochen hat. Das dritte war Cleverage. Das ist wirklich solide und funktioniert gut. Und das vierte, womit ich jetzt gerade arbeite, ist GetResponse, weil die die noch ein paar Features haben, die irgendwie Cleverage bisher nicht so richtig hat. Ähm, ja, und äh, auch das ist eine Erkenntnis: die Anbindung DigiStore an, an die Newsletter-Software ist bei jedem anders. Also an der Stelle äh, wunder dich nicht, wenn du irgendwie Erfahrung hast, wie das mit der einen Newsletter-Software funktioniert und irgendwann willst du mal den Anbieter wechseln, da funktioniert es garantiert anders. Dann weitere wichtige, wichtige Erkenntnis ist wirklich eine erfahrene Kollegin, Kollegin drüber schauen lassen. Bei mir in diesem Fall habe ich halt die Marit gefragt und äh, mal einfach nur ganz kurz, wir haben nur zehn Minuten drüber geflogen, sie hat wirklich zwei richtige Brecher gesehen, wo ich gesagt habe, wow, wenn ich das online hätte gehen lassen, das hätte mit Sicherheit nicht gut funktioniert. Also weitere Erkenntnis, weiterer Tipp, wirklich auch Erfahrenen oder ich sag mal, jemand, der sich damit aus, irgendwie auskennt. Also such jemand wirklich, der in deinem Kontext ja auch ein Feedback geben kann. Weil ich sag mal, in meinem klassischen Business wäre da jetzt keiner gewesen, den ich nicht mehr hätte fragen können und äh, dementsprechend, ich sag mal, einen anderen Solopreneur, einen digitalen Entrepreneur mal drüber schauen lassen. Das als zweite Erkenntnis und dritte Erkenntnis, testen, testen, testen. Also geh wirklich hin, mach dir eine Liste der verschiedenen Tests, die du machen willst, mach sie vor, Vorher, bevor du testest und schreib vor allem dahinter, was das erwartete Ergebnis ist und vielleicht so ganz kurz die drei, vier, fünf Schritte. Und glaub mir, selbst ich habe, obwohl ich vorher schon viel ausprobiert habe, viel getestet habe, bei diesem ähm, Release-Test, sage ich jetzt mal, trotzdem noch Dinge gefunden. Und da ist es wirklich ganz wichtig, nicht nur hinzuschreiben, was will ich testen, sondern auch, was ist das erwartete Ergebnis dieses Testdurchlaufs. Und so kannst du unglaublich viele Fehler rausbügeln. Also bei mir waren es wirklich Dinge, wo ich dachte: Oh Gott, da bin ich auch noch drüber gestolpert. Das habe ich nicht dran gedacht. Also testen, 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 bevor du deine Membership-Seite oder in diesem Fall mein Methodenkoffer Lastenheft erstellen eben online stellst. Ja, soweit äh, aktuelle Updates und meine aktuellen Erkenntnisse zu meiner Nischenseite, mein Projekt Lastenheft erstellen.de. Kommen wir zum Nächsten Thema und zwar dem Kapitel Life Hacks und da will ich heute mal einsteigen in das Thema der erfolgreiche Umgang mit Traum und Energiedieben. Ganz wichtig, bevor ich jetzt hier einsteige, nochmal meinen Appell. Das ist meine Vorgehensweise und die basiert auf meinem Background. Ja, das heißt nichts von dem, was ich hier mache und was ich hier erzähle, ist in Stein gemeißelte Wahrheit. Ja. Es ist meine sehr subjektive Sicht auf die Geschichte und auch auf Basis meiner eigenen persönlichen Geschichte meine Vorgehensweise, die ich gewählt habe. Nutze die einfach. Nutze das Wissen. Nutze es als Inspiration. Vielleicht sind Dinge dabei, die dir helfen. Aber egal, was ich jetzt gleich erzähle, du bist für dich selbst verantwortlich mit dem, was du da tust. Ja, mein ganz, ganz großer Appell, schau, wie du in deinem Kontext, in deiner Situation mit diesen Sachen umgehst. Ja? Was ich dir weitergeben will, ist einfach meine Erfahrung, mein Wissen und den Impuls, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber für jeden wird die Lösung in diesem Umgang mit Traum und Energie dem, äh, dem individuell sein. Also ganz wichtig, guck, was du gebrauchen kannst und lass weg, was aus deiner Sicht nicht funktioniert. Du bist für dich verantwortlich. Ja, was sind eigentlich aus meiner persönlichen Sicht Traum- und und Energiediebe. Also, ich sehe, das ist für mich einfach eine Gruppe von Menschen, die zum einen versuchen, bewusst oder unbewusst mir den Traum, den ich habe, den Traum von meinem Leben, den Traum von meinem Business, das, was ich erreichen will, zu rauben. Ja, Das können, das können gesellschaftliche Strömungen sein, nach dem Motto, nein, du musst doch als Angestellter Karriere machen, Geld verdienen, du musst äh, ein 6er äh, Audi, 6 äh, fahren oder ein 5er BMW oder ja, du musst ein Haus haben, du musst zwei Kinder haben, du musst das und das und das haben und das, was du da tust, ist was völlig anderes. Das ist falsch. Ja, Das kann direkt sein. Passiert mir auch, dass Leute mehr oder minder direkt sowas reflektieren, nicht böse zwingend, aber durchaus reflektieren. Oder es kann auch unbewusst sein in deinem Umfeld, in deinem privaten Umfeld, ist das häufig so, wo diese Traumdiebe auftauchen. Das heißt, am Ende hast du selbst für dich einen Traum, eine Vorstellung, einen Wunsch, ein Bild, wo du in deinem Leben hin willst, was dich glücklich macht und diese Menschen... Zieh dich zurück. Das ist so ein bisschen wie diese, diese Krabben im Glas. Es gibt ja so ein, so ein Bild. Einfach ein Eimer oder ein Glas mit, mit Krabben rein. Und wenn es eine Krabbe schafft, mal an der Wand hochzukrabbeln, kommen alle anderen Krabben und ziehen diese eine Krabbe irgendwie an den Füßen wieder in den Eimer hinein. Das ist so ein bisschen das Thema Traumdiebe. Und diese Traumdiebe, ob sie es wirklich bewusst oder unbewusst machen, rauben einen irgendwann den Eigenen Lebenstraum. Was anderes, noch gravierendes, sind sogenannte Energiediebe. Das sind Menschen, die durch ihre Art, durch ihren Typ Mensch sein, anderen Energie abziehen. Ja? Ich meine, vielleicht kennst du das, ich, ich habe das schon in meinen Jahren, in meinen über zehn Jahren, die ich jetzt bald selbstständig bin, äh, schon vielfach erlebt. Du hast die Situation, du triffst auf Menschen, du triffst mit denen zusammen, du tauschst dich mit denen aus und das kann eine halbe Stunde sein, super intensiv und dann geht ihr auseinander und jeder geht mit mehr Energie auseinander als vorher. Also wirklich beide haben im Positiven total profitiert, dann gibt es natürlich die Situation, du triffst auf Menschen, schönen Austausch, alles gut alles positiv und irgendwie ist das Ganze, ist die Gleichung irgendwie neutral und dann gibt es die Situation, du triffst auf Menschen und du hast danach das Gefühl, du hast irgendwie so einen Energievampir getroffen, der dich energiemäßig so richtig ausgelaucht hat, so richtig runtergezogen hat und das sind Energiediebe. Eine sehr, sehr heikle Geschichte aus meiner eigenen Erfahrung und vor allem Wichtig ist, das kann für Traumdiebe geben, aber vor allem für Energiediebe, das kann im privaten Umfeld sein, dass du solche Menschen in deinem Umfeld hast, das kann natürlich auch in deinem Businessumfeld sein und so ist es mir auch passiert, dass du wirklich Menschen in deinem Businessumfeld hast, die Energiediebe sind, wo du hinterher denkst, um Gottes Willen, ja, äh, das geht ja gar nicht. Ja? Das sind mal so die Definition Traum und Energiediebe. Warum musst du dich davor schützen? Aus meiner persönlichen Sicht. Zum einen, du willst deine Ziele erreichen. Wenn du das wirklich willst, musst du dich vor diesen Typus Menschen schützen. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gerade wenn du vom Charakter ähnlich gestrickt bist wie ich, der eben sehr gerne sehr viel herausgibt vom Wissen, von positiver Energie, bist du auch geradezu noch ein, ein Magnet für solche Typ Menschen, die das nämlich ob jetzt auch bewusst oder unbewusst, wie gesagt, das muss nicht von diesen Menschen bösartig gemeint sein, aber das Ergebnis ist trotzdem das gleiche, eben Energie ziehen. Ja? Und wenn du deine Ziele erreichen willst, musst du dich davor schützen. Und damit verbunden ist auch, wenn du ein Leben leben willst, wie du es dir vorstellst, erst recht. Ja? Denn du wirst es nicht schaffen, wenn die ganze Zeit an der deren Traum und die Energie dir bezerren, Menschen an dir zerren und du einfach deine Ziele nicht erreichen kannst und damit auch es nicht schaffst, ein Leben zu leben, wie du es dir vorstellst. Wie kannst du jetzt vorgehen? Und da habe ich mal so ein paar Tipps zusammengestellt aus meiner eigenen Erfahrung und ich habe da wirklich auch ein paar extreme extreme Erlebnisse gehabt, vor allem mit Energiedieben, mit Traumdieben auch. Auch das ist etwas, aber da ich natürlich aus einem Setting komme, das für mich eigentlich, seit ich denken kann, die Selbstständigkeit mein Ziel ist, habe ich mit Traumdieben und dem Umgang mit Traumdieben nicht so die großen Probleme gehabt, viel stärker, viel mehr mit Energiedieben durch meinen Charakterzug, das ich gerne gebe, vor vorbehaltlos gebe. Das erste, mein erster Tipp an der Stelle ist eben, du musst dafür Antennen entwickeln. Wie geht das? Wie, wie machst du das? Oder wie habe ich das gemacht? Im Grunde bin ich eigentlich vorgegangen, ich habe mich eigentlich schon immer mit der Frage, was ist meine Vision, was ist meine Mission im Leben beschäftigt? Und äh, gerade so in den letzten zwölf Monaten nochmal unglaublich intensiv. Ich hatte ja schon äh, erzählt, wie sehr halt der Podcast auch mein Leben umgekrempelt hat und er äh, im Moment immer noch mein Leben umkrempelt auf dieser Reise zum Solopreneur. Und was mir einen richtig tollen Schritt nach vorne nochmal geholfen hat, war vor ein paar Monaten ein Tipp von einem sehr gut befreundeten Mentor für zwei Buch Bücher, die am Ende sich darum drehten, was ist der Zweck des Lebens? Das Buch dazu heißt Das Café am Ende der Welt, kann ich sehr empfehlen. Was ist der Zweck des Lebens, sich damit zu beschäftigen, was ist der Zweck des Lebens? Das ist so ein bisschen auch die Mission und auch da habe ich viel für mich gefunden nochmal, um klarzumachen, warum eigentlich mache ich Dinge so, wie ich sie mache und was ist meine Mission dahinter, was ist im Größeren die Mission, die mich antreibt und auch damit verbunden The Big Five. The Big Five ist auch ein Buch, gleicher Autor. Ich werde nachher in die Shownotes die Bücher nochmal verlinken. Ich gucke gerade, ich habe die hier, ach, ich habe sie ja gerade im Regal. Das ist der John Strelicki. Strelicki, ich hoffe, ich spreche das hier gerade richtig aus. John Strelicki, das Café am Rande der Welt. Wie gesagt, tolles Buch, ganz kleines Taschenbuch, lässt sich super toll durchlesen und beschäftigt sich mit dem Zweck des Lebens und eben... Das andere Buch von ihm nennt sich Safari des Lebens, da geht es eben um diese Big Five und das ist etwas, was mir vor allem das zweite sehr geholfen hat. Ich hatte natürlich immer schon mich mit Zielen beschäftigt, ich mache schon immer Zielplanung auch über Jahre hinaus, um für mich klar zu haben, wo ich hin will. Mein Problem ist, ich tue mir furchtbar schwer damit, das eine große Oberziel zu definieren, sondern eigentlich ist mein Leben mehr als nur ein großes Oberziel. Oberziel, so das Metaziel, wo ich hin will. Also Vision, ne? kann andere sagen auch Vision dazu. Ja, ich habe im Grunde verschiedene Vorstellungen, die mich selber antreiben und klar, also ein Ziel von mir war immer natürlich die Selbstständigkeit und eben mit dieser Beschäftigung, The Big Five, habe ich eben für mich selbst sehr stark ähm, mich nochmal ausgerichtet, um für mich klar zu haben, was ist meine Mission, was ist meine Vision eben für mich und mein Leben. Und damit kann ich viel stärker auch mich selbst reflektieren und das sind am Ende in einer Herangehensweise, diese Antennen zu entwickeln. Ich habe jetzt mittlerweile schon sehr unterbewusst diese Antennen, auf der einen Seite natürlich aufgrund meiner Erfahrung, auf der anderen Seite aber aufgrund auch immer dieser Beschäftigung mit was ist das, ja und äh, also was ist meine Mission, was ist meine Vision und merke plötzlich, wie Dinge irgendwie zusammenkommen und ich merke so, uh, da fühle ich mich nicht gut bei. Da trifft irgendetwas auf mich, was nicht zusammenpasst mit meiner Mission, mit meiner Vision. Und das ist das, was ich mit Antennen merke. Also ich merke mittlerweile relativ gut, wenn ich mit einem Energievampir ähm, eben oder einem Energiedieb in Kontakt komme und ich merke unglaublich schnell, wenn ich mit einem Traumdieb in Kontakt komme. Diese Antennen helfen mir, mich sehr früh schon zu schützen. Tipp Nummer eins: entwickle Antennen für das Thema. Tipp Nummer zwei, Impulskontrolle. Es ist so, wir gucken Menschen vor den Kopf, man hat ein Bauchgefühl, wie man so schön sagt. ja, Also man hat schon einen gewissen, gewissen Eindruck über einen Menschen. Aber wir gucken den Menschen vor den Kopf. Es ist so. Ja, wir können, keiner von uns kann Gedanken lesen. Dementsprechend äh, sind wir auch nicht immer hundertprozentig sicher in dem, was wir tun. Und so kann es durchaus mal passieren, dass du auf einen Traumdieb oder auf einen Energiedieb oder Energievampir triffst und dich, ohne es zu wollen, drauf einlässt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, ui, jetzt hat es geknallt oder jetzt knallt es gleich. Jetzt, bist, jetzt ist dir das plötzlich bewusst geworden. Dieser Gegenüber, vor allem im Business, ist, mir ist es im Business mal vor ein paar Jahren passiert, dieser Gegenüber ist ein absoluter, krasser Energievampir, ein krasser Energiedieb. Ja, und ich habe mit dem auch schon Business aufgebaut und hin und her und gemacht und getan. Und du merkst so, oh, ich muss hier raus. Ich muss jetzt unbedingt hier irgendwie, das führt nicht dahin, wo ich hin will. Und jetzt ist mein zweiter Tipp wirklich, Impulskontrolle. Du hast die Situation, dass du, so ist es auch meine Erfahrung bei mir, emotional ganz stark reagierst. Also gerade bei mir ist es der Fall, ich bin normalerweise in solchen Sachen emotional relativ gelassen, allgemein gesehen, auf Dingen, die auf mich einprasseln. Wenn ich aber merke, ich habe mich auf einen Energievampir, auf einen Energiedieb eingelassen oder ich merke, da geht was in diese Richtung, dann reagiere ich unglaublich emotional. Mein Umfeld, mein ganz enges privates Umfeld hat das jetzt vor ein paar Wochen auch schon mal mitbekommen. Da war eine kleinere Nummer, nicht die ganz große Nummer, aber eben wie ich unglaublich emotional darauf reagiert habe. Vor allem eigentlich sehr wütend über mich selber war, weil diese emotionale Reaktion mir fast den ganzen Tag versaut hat, den ich eigentlich in meinen ähm, passiven Einnahmestrom, mein digitalen Business investieren wollte. So war mein Tagesplan. Und jetzt ist es wichtig, Impulskontrolle zu haben. Wirklich Emotionen nach außen zu kontrollieren. Wie mache ich das? Sobald ich in den Kontakt, in die Kommunikation mit diesem Energie-Dieb komme, mache ich Rückzug und Klappe halten. Also ich mache einfach nur ein taktisches Rückzugsgefecht. Ich versuche den Kontakt weitestgehend dann zu fahren und auslaufen zu lassen. Oftmals sind das dann Telefonate. Das ist dann auch in dem persönlichen Gespräch äh, etwas, wo dieser... Gegenüber entweder etwas tut, was dir nicht gefällt, ja, und das in einen Konflikt läuft oder eben halt etwas weitergehen willst und du plötzlich merkst, das ist überhaupt nicht mehr das, was ich will. Ja, meine, meine persönliche Erfahrung, was bei mir am meisten funktioniert, ist eben wirklich Rückzug und Klappe halten. Ja, weil alles andere würde ich so emotional nach vorne preschen, dass ich regelrecht diesen Menschen emotional verhauen würde. Und das ist definitiv taktisch nicht wirklich schlau. Damit verbunden eben mache ich auch ganz bewusst etwas, und das nenne ich taktisches Verlieren erlauben. Also taktisches Verlieren erlauben. Das bedeutet, in der Situation, in dem möglicherweise jetzt auftretenden Konflikt, gehe ich ein, erlaube ich es, taktisch zu verlieren. Einfach um Zeit zu gewinnen, um Emotions- und Impulskontrolle zu behalten und dann auch einfach mal darüber zu schlafen. Also Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dieses taktische Verlieren dir im Grunde die Möglichkeit gibt, Energie aufzunehmen und dann mit einem sinnvollen, taktischen oder gar strategischen Schritt nach vorne dieses ganze Thema zu lösen. So, Also Tipp Nummer zwei, Impulskontrolle. Tipp Nummer drei, Strategie entwickeln. Jetzt merkst du, egal ob in einem kleinen oder in einem großen Setting, ja, du musst da raus. Das macht dich kaputt. Ja, jetzt ist es wirklich wichtig, für sich selbst eine Strategie zu entwickeln. Wie machst du das? Zum einen, zielklar machen. Also ganz, ganz wichtig. Mach dir selber klar, was ist dein Ziel, das Ergebnis, um da rauszukommen aus dieser Situation. Und wie gesagt, das kann eine kleine Situation sein. Irgendwann kleineren Business Zusammenarbeit. Das kann die große Situation sein mit Gesellschaftern, so wie ich es hatte. Ja, das kann auch mit strategischen Kooperationspartnern passieren. Das kann dem privaten passieren. Das kann dir mit allen Menschen passieren. Ja, jetzt musst du dir klar machen, was ist deine Strategie? Und die Strategie bedeutet erstmal, was ist mein Ziel? Wo will ich eigentlich hin? Und damit meine ich jetzt nicht das große über alles Ziel, Mission, Vision. Ja, wo willst du hin? Sondern eben das Ziel, wo will ich hin, dass ich erstmal wieder aus dieser Situation herausgekommen bin, dass ich nicht mehr mit diesem Energiedieb, mit diesem Traumdieb irgendwie zu tun haben muss, weil am Ende ist das nur die einzige Lösung, du musst von diesen Menschen dich lösen, komplett. Ich, Bei mir ist es immer klar, wenn ich das merke, ich schneide auch wirklich sämtliche Stränge durch und habe keinerlei Interesse mehr, auch nur eine einzige Sekunde meiner Lebenszeit mit so einem Energievampir zu verschwenden, das macht mich nur kaputt. Also, Ziel muss klar sein, wenn du das hast, musst du wirklich hingehen auch drüber nachdenken, was für Verluste es geben kann und du musst diese Verluste einplanen. Ja, Das kann im kleineren, was weiß ich, eine Rechnung sein, die nicht mehr bezahlt wird. Ja, Das kann im größeren natürlich sein, dass du ein über Jahre aufgebauten Business einstampfen musst ja, oder dich mit Verlusten rauskaufst, aber mit dem klaren Ziel, dann raus zu sein, Du musst einfach dich damit beschäftigen. Du wirst einen Verlust erleiden. Diese Entscheidung, die damals bewusst oder unbewusst für diesen Energiedipp gefallen ist, ist einfach zu korrigieren. Und das kostet du mal halt Zeit und Energie und damit meist auch Geld. Und diese Verluste musst du schlicht einplanen. Das ist so. Ja? Aber sie sind immer wertvoller, als den Status Quo zu behalten. Und wenn du das gemacht hast, musst du Zeit einplanen. Je nachdem, worum es geht, Reden wir über Wochen oder gar Monate oder Jahre. Auch das ist so und diese Zeit musst du in deine Strategie ein einplanen, wenn du sie entwickelst. Also wirklich klar zu sagen: Da ist das Ziel, da will ich hin, um aus dieser Situation, aus diesem Schlamassel, aus diesem Gesamten da rauszukommen. Ich weiß, okay, ich werde den zeitlichen und monetären Verlust haben, den werde ich einfach einplanen müssen, ja und wie viel Zeit wirst du brauchen, um diese Strategie komplett umgesetzt zu haben und das Ziel erreicht zu haben. Also Tipp Nummer drei: Strategie entwickeln. Tipp Nummer vier: jetzt die Strategie umsetzen. Und da ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn du dich mit dem Thema Strategie beschäftigst. Die ersten drei Schritte müssen sitzen. Wenn du wirklich bewusst dich entscheidest und sagst, du löst dich von dieser Situation, von diesem, von diesem Traum- oder Energiedieb, ja, müssen die ersten drei Schritte wirklich sitzen. Nur so kannst du wirklich eine Veränderung herbeiführen für dich selber. Was danach kommt, ist in etwa ungefähr im großen Kontext grob planbar, aber am Ende musst du danach taktisch vorgehen. Aber wirklich die ersten drei klaren Schritte, A, B, C, zack, 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 das muss sitzen, damit du einen Schwung auch reinkriegst in die Strategie und dann anschließend gucken, wie kannst du taktisch weiter vorgehen. Du weißt nicht, wie der oder das, das Gegenüber ähm, sich verhält ja, Also gerade wenn du mit Institutionen zu tun hast, ja, ist es auch manchmal schwierig abzuschätzen und dann musst du einfach auch teilweise auf Sicht gehen und auch taktisch vorgehen und bewusst auch da wieder hingehen und sagen, ein, ein, einen taktischen Verlust einplanen, um über alles dann halt den in Anführungsstrichen, Sieg oder den Gewinn, sprich dein Ziel äh, zu erreichen. Wichtig ist dabei in dieser in diesem in diesem, ist eine größeren Phase Strategie auch umsetzen, eben das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist etwas, was schnell passiert, weil dann plötzlich Optionen auf dich zukommen oder Dinge wegfallen oder Zwänge entstehen und das führt einfach dazu, dass dieses Ziel plötzlich nicht mehr so sichtbar ist. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass du dir äh, vorfällt, das Ziel klar machst, weil du darfst dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dieses Ziel muss wie so ein wie so ein Polarstern für dich immer sichtbar bleiben. Und damit verbunden kann ich dir aus eigener persönlicher Erfahrung sagen, du musst auch Zähne zusammenbeißen. Das wird manchmal nicht ohne gehen. Ja, Also an der Stelle, wenn du da wirklich ernsthaft was verändern willst, Tipp Nummer vier, Strategie umsetzen. Ja und jetzt komme ich zum fünften Tipp. Mentor oder Mastermind. Etwas, was dir unglaublich helfen kann, Gerade in so einer Situation sind Menschen, die dich begleiten als Mentor. Was ist ein Mentor? Ein Mentor ist ein Mensch, der schon ein paar Runden im Leben mehr gedreht hat. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass er älter ist als du, aber eben in irgendeinem Kontext ein paar Runden mehr gedreht hat. Es kann sogar jemand sein, der jünger ist, aber eben mehr Erfahrung in irgendeinem Bereich hat. Ja, und suche dir einen Mentor, suche dir einen Mensch, der vielleicht selber mit solchen Herausforderungen schon gekämpft hat und Frage ihn, ob er men dein Mentor wird. Ja? Und wie gesagt, ganz bewusst sei auch nicht böse, wenn dieser Mensch jetzt in der Situation Nein sagt, weil auch gerade solche Sachen äh, sind hochemotional und das, auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, muss dieser Mentor erstmal für sich selber verarbeitet haben. Die Wunden müssen geheilt sein, die da entstanden sind teilweise. Und dementsprechend wird nicht jeder Mentor, der vielleicht schon diese paar Runden im Leben gemacht hat, sofort jubelt auf dich zukommen und Ja schreien, um dich als Mentor zu begleiten. Trau dich, frag, im schlimmsten Fall kriegst du als Antwort ein Nein zurück, aber das soll dir passieren, das Nein hast du ja vorher schon, du kannst nur gewinnen und zwar ein Ja. Und frag auch durchaus Mentoren, die du nicht persönlich kennst, gehe offen, transparent damit um, sage diesen Menschen, du brauchst Hilfe, du suchst einen Mentor, der dir an dieser Stelle hilft. Das ist was anderes als ein Coach. Ein Coach ist was anderes. Ich rede über Mentoren, über Menschen, die schon ein paar Runden in diesem Themenfeld gedreht haben in ihrem Leben. Andere Alternative oder Ergänzende oder wie auch immer. Alternative ist halt eine Mastermind-Gruppe. Wobei du natürlich jetzt nicht erst in eine Mastermind-Gruppe einsteigen solltest, wenn du mit Traum- und Energiedieben kämpfst. Aber es kann durchaus sehr hilfreich sein, sich einer Mastermind-Gruppe anzuschließen mit einem übergeordneten Ziel, beispielsweise den Weg zu gehen in die, in die digitale Welt, in das digitale Geschäft und dementsprechend zu sagen, ich suche mir eh eine Mastermind-Gruppe und wenn ich sowieso schon da bin, dann gehe ich auch offen damit um, sag, vielleicht habe ich dann auch etwas, was ich brauche, nehme ich eben die Reflexion, weil das ist etwas, was Mastermind-Gruppen natürlich auch sehr gut mitgeben können: die Reflexion und eben das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Also mein fünfter Tipp: Mentor oder Mastermind suchen. Nochmal zusammenfassend: Der erfolgreiche Umgang mit Traum und Energiedieben. Tipp Nummer eins: Antennen entwickeln. Tipp Nummer zwei: Impulskontrolle können. Tipp Nummer drei: Strategie entwickeln. Tipp Nummer 4, Strategie umsetzen. Und Tipp Nummer 5, Mentor oder Mastermind-Gruppe oder beides. Ja, soweit zusammenfassend für die heutige Episode. Zum einen, wenn du ein Nischenprojekt anpackst, dann geh davon aus, dass es manchmal länger braucht und größer wird, als du es geplant hast. Das ist so, ja. Aber bleib fokussiert, nur dann. Kommst du hinten raus, wenn du etwas anbieten kannst, gerade bei dieser, äh, bei dieser Nischenseite. Und als zweiter Themenpunkt, eben wenn du in der Situation bist und mit Traum- und Energiedieben kämpfst, geh wirklich bewusst damit um, nur so kannst du erfolgreich sein. Ja, alle Links um mehr Informationen eben in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und an dieser Stelle nochmal, ich würde mich unglaublich freuen, wenn du teilnimmst an der Umfrage, zu welcher Uhrzeit zukünftig die Live-Show stattfinden soll. Also wirklich diese Geschichte. Ich bin hier in meinem, Anführungsstrichen, Sendestudio und produziere eh meinen Podcast, mache die Aufnahme und gleichzeitig streame ich live die Aufnahme raus. Das Schöne daran ist eben, ich bin vorher zukünftig und auch nachher noch ungefähr eine Viertelstunde im Chat zu erreichen, was bedeutet, es gibt die Möglichkeit, sich mit mir im Chat auszutauschen und während der Show selber, während ich die Aufnahme hier mache und hier quasi die Kunst vollbringende Podcast-Episode zusammenzubringen, in dieser Zeit hast du natürlich die Möglichkeit mit anderen Hörern, die auch im Chat sind, auszutauschen. Also nutze die Chance, gib ein Feedback, schenke uns oder schenke uns allen im Grunde für dich und die Community dieses Feedback, damit ich die optimale Zeit finde, um eben die Live-Show zu senden. Finden tust du die Umfrage natürlich unter lifestyleentrepreneur.de slash Umfrage. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.